0: 今天呢、啊，要来讲一个非常 shock、非常生气的事情，超级生气，真的有关于行车的问题。呃，今天我会把全部所有的十四人地物，全部所有的经过详细的跟大家讲。就是有这种人，你知道吗？真的是有够没水准的。我们先来听一首音乐，真的想到就生气，我臭气到真下车，真的要去找人家理论，而且是真的要开始动手了。这要是各位听众你们遇到，你们也一定跟我一样，真的这个人真的有够没水准。我们先来首音乐吧。Hello， 各位大家好，欢迎来到2020后这一家。我是玉道贤。刚刚呢，一开始是蛮生气的，不过呢，听了这个柔和的音乐之后呢，心情有点比较缓和。了，突然之间呢，脑海里一直在想着，嗯，我的 Podcast 应该是要合家都可以收听。无论是小朋友呢，跟家长一起共同坐在一台车行驶过程中，也是可以去吸收得到、享受得到、学习得到。所以呢，不会去任何有《三字经》的出现。好，今天呢，到底是发生什么样的事情呢？大概跟大家说明一下。昨天在上班的时候呢，我老婆突然打电话来给我，她说。哎，老公，你明天呢、啊，可不可以安排休假？因为岳母啊，他刚好买一台新的修旅车，然后想要呃，她去走一走，然后也想说，哎，你试看看这台车是不是，哎，真的不错这样子。后来到了下午的时候，我老婆又打了一通电话给我，就说，哎。你明天可不可以放假？你亲爱的、可爱、娇小玲珑的岳母，她想要去南溪的梅岭欣赏梅花，所以说明天可不可以开车带我们去呢？因为这边都是山上，然后也蛮陡的，那驾驶技术没有非常的好，所以说希望有我可以带他们去。后来呢，到了今天早上 ，OK， 好，走，我带你们去南溪传说中的梅岭看梅花。我们就一路开车开开开，哎，感觉都还不错，没有任何人超车，也没有任何人呢逼车，又或者是感觉好像出去旅游就是在赶上班的一样。好，那我就觉得说，嗯，台湾的水准驾驶还有一些的观光旅游，哇，这种素质越来越高了。好 ，OK， 我们就开开开，哎，到达了文川餐厅土鸡城。梅子鸡文川餐厅非常不错吃 ，OK。可是呢，生意非常好，每个人去那边就是指定要去吃这一间，所以呢，它的四周围的停车场全部人满为患，甚至于呢，停车位一位难求。不过，我觉得今天我要表达的，虽然说是非常吓 h 鲨鱼、惊讶、惊吓的事情，它是属于个案，并不是全部所有人好。今天就来分享，我今天到底发生什么样的事情？我车上呢有两个小朋友，有我岳母，还有我奶奶，也就是我小朋友的阿昼。那我们就开了一台修旅车呢，就慢慢慢慢地往上开。一到了停车场之后呢，我想说，嗯。我知道这个停车位可能要等很久，非常非常的久，所以呢，我就在一个空地先请老人家下车，又请小朋友准备他们的手推车，让他们赶快先进餐厅，然后等候排位用餐吃中餐。OK。在这个时候呢，我岳母她就突然说：“哎，不然这样好了啦，奶奶跟着你一起上车，因为奶奶膝盖比较不好，那她也八九十岁了吼、哦，那她就说呢，哦，可能我找停车位可能会非常的用非常的久，而且可能不是只有这一块，还有上面也有停车场，更上面也有停车场，所以呢，越上面越靠近文川餐厅。好，我就说好，奶奶，那你就上车。”小朋友跟我岳母呢，就慢慢慢慢的往上推，因为是手推车，小朋友的婴儿车这样慢慢的。好，那我就开始哎，驾驶进去，行驶到停车场这个部分。结果我到里面了之后呢，我后面有一台车，然后我前面有一台车的状况是这样，他想要停这个车位，结果哎，这个车位是可以停的。那他就一直打倒档啊，我也搞不懂他到底要怎样。OK， 那你要倒档，因为我认为他已经停好车了。不过有一件事情，我离他的车屁股最起码有一个车身半的距离，所以说他要把苦出来也是都 OK 的。好子不死呢？那时候遇到了什么样的状况？他停好的车位之后，他旁边突然有一个更好的车位，车子即将要离开了。结果呢？因为我后面都是车，而且我距离他一个车半，一一个一个车身半，我后面都车，我没办法挖库。然后结果后来他一直在那边按喇叭，我也不知道他按什么样的。那这个停车场他们是有呃交通指挥的，有点像是义警。那义警也是拿他没办法，就认为说奇怪你在扒什么？结果后来他就说后面这么多车，我怎么挖库啊？你知道各位大家发生什么事吗？我你动都没动，他突然给你加速，巴库。我那时候吓到，我靠，哪有人这样子开车的、啊？他巴库完之后，他又前进，他又用力加速的巴库过来。跟各位大家讲，他那种突然刹车，巴库突然刹车，已经差一点，我相信最起码已经十公分，差点撞到我，而且连续两次。完了之后，我就按他喇叭，我跟他讲靠、啊、他到底是怎样啊？”哪有人这样子停车？就算你今天要后退，你的车身距离不够吗？一定够的。行车记录器全部通都拍到。好 ，OK， 那时候我就知道说，他一定想要去停这个更好的停车位，而他怀疑我会去抢这个停车位，所以他这样子做出这样的动作。没关系啊，因为他认为非常好的停车位已经行驶出来了，对不对？我在遥远的距离已经看到有另外一台车也出来了，所以说我那时候就已经在瞄准第二个车位，而第二个车位是完全因为大家都是顺后排位这样子进去等停车位，你知道吗？那时候他又来第三次，我连动都没动，我后面那台车也觉得这台车莫名其妙。结果后来你知道怎样？他来第三次之后，我马上打 P 档，我马上下车。结果奶奶突然跟我讲一句话说：“阿、啊、杰妈。”你底下顶白话啦，啊！你内外惊啊！我车门已经打开了，然后我想说好，有老人家在车上，遥远的我老婆，还有我女儿，我岳母也看到我遇到这种事情，他们两个人都很惊讶，说这台车在开什么车？结果呢，他停好车了，我也停好车了，我岳母就走过来，然后就一直看那台车。我那时候停好车，我。马上冲下去！我在找这个车主到底是谁。一开始他停好，他先停好车哦。我那时候就已经慢慢慢慢看，慢慢慢慢的开。我这边看，为什么这车主还不下车？他到底是怎样？他是有遭遇症还是怎样啊？哪轮这样子停车的、啊，真的很没有水准。而且他连续这样子三次，你知道吗？那个当地的。交通指挥的那些义警，整个全部都傻眼，完全都离开，你知道吗？不敢靠近他的车子，超级夸张的。我真的哦，我觉得抢停车位有需要抢成这样吗？对啊，啊，如果说你今天哎不小心撞到了怎么办？我车上还有老人家哎、哦，我真的傻眼。所以啊，我<咳>遇到这件事情，然后我在那边想。怎么会遇到这种人？怎么那么没有水准啊！你要停，给你停，因为诶、欸，后续一大堆车子都陆续出来了，然后后面也一大堆车子在排队。你说你要去选择你觉得你最好的车位，这都没关系，因为你就是第一顺位啊，没有人要跟你抢啊。结果你这样子的举动，我觉得很不能，很不能接受。我真的要冲下去，真的要跟他理论。可是理论的过程中，分享给各位听众听，并不是代表说我我脾气暴躁，我怎么样我有个性，不是跟各位大家讲。还有后续的事情，后续呢，咳咳我们到了文川餐厅。如果说大家有去过的话，都知道这间餐厅人非常多，基本上你要自己去排队，而他这种排队是一个圆桌，他总共应该有一百桌的圆桌，全部都弄都客满。那你就是要去看，哎，谁快要吃完了，然后在那边旁边等着坐着这样子排队 ，OK。我那时在那边思考这件事情，就说怎么会有这种人呢？可是这样子不对啊，这样完全不对啊！我那时候还在那边心里还在那边思考，照理来说不是这样子才对啊。而且台湾一直在推广观光旅游，那观光旅游如果每一个景点都遇到这样的事情，今天很开心的。很兴奋的，很期待的，哎，想要去山上走一走，想要去哪里看个夜景，或是风景等等的。结果我就为了这个人而破坏了整一整天的气氛，我觉得这样也不对啊。那我在那边思考，好，等一下这台车出来了，那他是不是后另外一个人也是跟着受害？因为他本身就是，我觉得啊，这种驾驶者的心灵层面没有非常的健全，因为第一个礼让。完全都不懂，真的，他就只认为说，哦，我就是要这个车位，我要更好的车位，所以我就是要这样开。那我也在思考，怀疑会不会他的后照镜是属于那种，诶，广角的，然后呢看起来会比较近的那种。我也在那边思考，可是也不至于这样，因为我们左右边也有小耳朵后照镜，照理来说那个车距更好抓。如果说你是。我我觉得会开车上去的人，并不会是新手，一定都是老手，所以我一直想不懂。好，后来我就吃饭，咳咳也是在想这件事情。然后奶奶她也吃饭的时候过程中，也是跟他们讲说：“哦，阿姜，迄阵就上去的，迄阵吼，哥特别乱下车，然后跟人家理论。”那时候奶奶讲台语。然后就跟莫妮卡说，然后莫妮卡说：“有啊，我有看到啊，可是那台车怎么会这样开车啊？也还是这样子，他是要撞人家还是怎么样啊？”对啊，哪有抢车位抢成这样的、啊？是怕你把他抢走吗？他说：“没有啊，你看我马上就停第二个车位，里面就有一个空位啦。他停就停啊，我就去停另外一个啊。不觉得这个人莫名其妙啊？他说：“啊，就是这样，水准没有很高。”所以后，我就听到就说，观光,光旅游哦，旅客水准没有很高，可是我们毕竟又在台湾，我觉得这样子不是恶性循环下去。结果后来呢，我们吃完饭了，然后大概走一走，绕一绕，我们要即将下山，要把车子开出来，然后回程这样。因为我有两个小朋友，然后又一个奶奶，那奶奶呢，她都会在旁边的。树，<咳>然后这样扶着，先把小朋友用好，奶奶才会上车。这样，那奶奶也是就想说小朋友最重要。那因为两个小朋友嘛，一个刚好嗯嗯就是便便，然后所以说呢要在车上呢赶快换尿布，然后我就在旁边呢把婴儿车收起来，然后把梅梅呢哦把它安置好。然后我岳母呢也一起帮忙，这样子就帮忙我老婆换步步速度快一点，因为后面还有车子要进来，大家都一直在等着车位。结果那时候啊，好，我把婴儿车放好了，那我看到有一台 CRV， h 大 CRV， 嗯，他在那边等，他也等，我我相信他就是要等我的车位。后来我那时候灵机一闪，咳咳不能这样子恶性循环下去，然后我就那边思考。那怎么样不要恶性循环下去呢？我那时候的想法就是说，哎、欸，我就直接去找那台车的。就是这台 CRV， 它等候车子跟之前我遇到那把古的是不同车。我去跟他讲，我就敲他窗，我跟他说：“先生不好意思，你稍等我一下。”然后我车上有两个小孩子，还有一个奶奶。然后上车之后，我就会从这边开出去。那你不会挡到我没关系啊？你稍等我一下。结果那先生也说：“哦，谢谢谢谢谢谢哦，谢谢哦，你真的你太客气了，你太客气。”然后我跟他说：“没有啊，车子真的太多了。”结果后来呢，我们就赶快用用。然后我岳母也说。啊，人家等车子，你该不会生气去骂人家吧？我说没有，没有骂人家，我很有礼貌。然后我岳母在那边偷笑呢，他说：好好好然后我们就上车，我们就这样子把车子开出来。这台等候车位的 CRV 也是开开心心的，哎，感觉这个数值不错。然后他就停好车子，所以我有时候觉得啊，就是。<咳>我们都会安排好，而、呃、我们今天要去哪里旅游，然后怎么样？可是有时候吼，就是在行驶过程中，或是在交通过程中，总会遇到有一些譬如说品性比较不好的，或是比较暴躁的，或是呢自以为自己的车子很会跑的这种，甚至于还有插队的啦，突然超车的啦，突然走路间的啦，还是说跟你抢车位，还是不小心一一些的小擦撞这些等等。我我觉得哦，出去玩啊，真的是你的出去玩的这种心情到底是什么？对，然后你你出去玩，你开很快，你出去玩，你很急迫。我我觉得这都不叫做出去玩，出去玩应该是，哎，我们轻轻松松<咳>。好，我们现在已经知道会塞车了，那我们是不是中间呢可以去哪里等这个塞车过后，我们再来继续行事这些等等的，可是。真的，就是有时候我们在等候停车位，又或者是说，嗯，停车之间的礼让，我觉得这是很多人很多人都要学习的。真的，就例如说，我们今天开车，一个女孩子开车，就后来呢，大家怀疑说她是三宝。其实啊，咳咳你遇到女孩子一样，大家都是直行的状况下，如果她今天没有妨碍到你的话，她速度只是比较慢，我是觉得没有必要去针对这件事情来去纠正她，还是对她发脾气，还是对她逼车压车这些等等，我觉得没有必要。可是如果有一些三宝，就是譬如说闯红灯，譬如说他内线，然后突然呢要给你右转，或是她突然在外线，她突然要给你左转。那这种你就可以去做一些防治的、一些预警式的这种驾驶自我保护的动作。可是我觉得没有必要为了开车而去发脾气，尤其是出去玩的时候。你看，两者第一个，我一开始停车遇到这么暴躁的事情，遇到这么不愉快的事情，幸好人没有怎么样，车子也没有怎么样。更何况车子又新买的。那第二个呢 ？OK， 我已经知道我是有这样子受害了，可是我。不能去想着就说，哦，我自己最伟大，我自己最自私，我自己怎么样的自我观念来去看待停车或是驾驶这个概念，也是共鸣之各位的驾驶者啊，就是有时候我们是真的，你说哦，货车三点五吨的这种大卡车，还是货车三点五吨的小货车啊？说错，你说他们呢？哎，他们在行驶高速公路。他们最多只能在中线或是在最外线，他们很少会开进来内线。就算他们今天开进来内线，他们也会开的比较快，除非这一台货车是老阿公开车，他才会开内线，因为他们觉得这样子开会比较安全。可是导致于后面的人可能就说：“嚯、哦，你在内线给我开一百，是对不对啊？”当然啦、啊，内线你最起码你要一百一、一百二，你不要超过一百二，这样就好了。那中线呢？中线你就顺势的就一百一百一这样子开。那有时候大卡车就是遇到这种小车，然后大卡车就会来逼车。好，大卡车如果今天不高兴了，好，你们都这样逼我，我就给你放慢，结果到最后后面全部都回堵，很多很多这种状况。所以我觉得啊，很多很多的驾驶道德，真的大家都要去礼让，记得这一句话“礼让”两个字而已。对，尤其是出去玩的时候，尤其是。车上有小朋友、有长辈，哦，还有谁这些等等的，总不能因为我们要出去玩，结果哦造成不愉快的车祸吧？我觉得这完全不值得。像以往啊，我因为我很久没有出去，就是带家人出去走一走，这些之类的，通常都是在忙工作上的事情，就算是去百货。然后都会去做市场调查，甚至于呢，去百货呢，就会去跟百货公司的楼管聊天啊，或是超市啊什么的，去跟柜台小姐聊天这样，因为大概都认识，就是台南地区的，只要是柜姐大概都认识这样。那我我这边思考，就说以前我们在出去玩的时候，那时候还在当海军署的时候、啊。我就觉得说出去玩一定会遇到一些很奇怪的车子，甚至于很慢的车子，所以说我都很喜欢半夜的时候最早出发，可能五点就出发，可能就去哪里。而且我喜欢，比如说，哎、欸，我们今天去台东玩，我们今天去绿岛玩，我们今天去花莲回花莲这样，以前都会这样，然后就会，哎、欸，比如说三点半夜三点就出发这样，然后早一点到，然后到了之后看要去哪里，然后可能就四天三夜这样。那、啊、那时候遇到的状况就是有一些这种，嗯，李浪的这种水准还没有这么高。可是我觉得今天我出去啊，只有我遇到这个个案，我下山的时候，我有感觉到，我们在于旅游业在行驶过程中享受生活。或是观光,光景点的这部分，其实每个人的驾驶观念、道德都有一定的成长，而且比以前成长真的很多。第一个，大家都会打方向灯的，第二个，大家比较不会去逼车。尤其是我今天从梅岭下山的时候，因为它蛮陡的，也不能说非常陡啊，就是有呃，你就是要打低档位，然后这样下山会比较嗯安全。这样，那。我那时候就感觉说，哎、欸、呦，后面啊有五六台车，哎，我这样子开会不会太慢？那因为车上有小朋友跟奶奶，所以说我总不能在车上压车、飙车这样子，转弯的这种速度太快，不能这样子。一般我自己开车我就会这样。那那时候我想说，我就慢慢开，结果后面都没有人逼车，完全没有人逼车，他们就认为说下山就是下山，就顺着这样子下山。那开始呢走了快速道路东西向呢，大家才慢慢的把速度加快。那那我觉得这样子的过程就蛮快乐的，蛮愉悦的，对啊，就是我觉得就是很 OK 的。所以最后还是一样要跟大家聊一下，就是说，真的我们在驾驶的过程中，不是在比技术，也不是在比车子多好。你说你今天开法拉利，你今天开宾士，你今天开 B N W， 你今天开 Jaguar 还是什么等等之类的稀有车种，还是高档车种，我觉得都好。当你真的驾驶到这台车的时候，我觉得个人的素养越要去提升，不然人家就只会认为说啊，讲坦白，啊，你这一做地下啊，你这小屁孩啊，你这做特特效的啊，啊，不，你这做交警的呀、啊，对不对？所以说你那么年轻才会开这种车啊，然后你开这种车，然后你又开那么快，然后就感觉好像自己也没耐心。可是我觉得这样子完全不对的，甚至于。嗯，我们来去思考一件事情哦。一个二十一岁的年轻人，或是二十六岁的年轻人开一台宾士，跟一台跟一个四十岁到五十岁的中年人来开一台宾士，你觉得哪一个人会给你感觉到一个职场的定位，跟一个职场的价值，还有你会想要去跟他聊天聊职场？其实大家都可以略知一二。所以我觉得用这种的概念来去看，很多很多的嗯。这种观念道德，我觉得有所落差，大家可以去思考一下。就譬如说，哦，我新的事业 ，OK， 我,我的老板他超级厉害，他教我超多东西，他真的是一个不是一般的简单人物。那他自己开什么车？他自己开 Toyota。对啊，那我跟他说啊，你可以开啊，对啊，我爸买这种买这种车啊，对啊，啊，我爸就慢慢开啊。啊，我觉得我没有必要开那种车。有钱不是高调，有钱更要低调。我们稳稳的过。我今天开一台宾士去跟人家谈生意，跟我开一台 Toyota 去谈生意。我跟你讲，开 Toyota 通常会比较给人家亲民的感觉。对啊，哎，人家去星光三月、去梦时代都是 VIP 出来的，完全不用跟人家排车位的。对啊，那能那你看开一台 Toyota， 哎，你好，我是 VIP。一开始人家以为说你这台车开过来干嘛？然后哦，你拿 V I P 卡哦，请进，请进，马上停车。对啊，就就是这种感觉，知道吗？就是很多内涵是属于在自己心里面的，而不是外表。我开什么样的厉害的，或是怎样拿出来嚣张什么的，我我觉得真的不是，这完全不是做实在的事情，包含开车也一样。我我们到底要怎样去提升我们自己的素养跟耐心？当然啦、啊，有时候呃，比如说呃，我现在在赶时间 ，OK， 你赶时间你可以开快，可是你不要去影响别人，就这么简单。我们都很急，我们都很急迫，我们都很可能对于某一些事情非常没有耐心，可是我们不要去影响别人。我们的进度是属于我们自己个人的，而不是哦、呃，大家全部所有人都要配合我们。完全不是，所以有时候就是，哎、欸，我们来去做一些礼让这两个事情，真的，我觉得会让这个世界更美好，而且更有一些温暖跟人情的这种的交际的这种过程。今嗯，下山好，你说那台 CRV， 他可能看我头发卷卷的，然后戴一个眼镜，然后可能瘦瘦的，然后感觉我凶神恶煞，过去。轻轻敲他的窗门，他可能以为我,我要对他怎么样，可是我真的没有，我是，哎，先生不好意思哈，因为我车上有老人跟两个小孩子，所以说你稍等我一下，等一下我会往这边的地方开出去，所以说你不用拉裤，你就直接进来就好了。对，对方听了就感觉说，哦，谢谢谢谢谢谢，不好意思不好意思，没关系，你慢慢来。对啊，就是这样，人不觉得很和谐吗？人家刚到，哎、欸，找停车位可能也急，搞不好连中餐都还没吃。我们是吃完中餐的人，我们是玩完的人了，就是逛完了。OK， 我们要慢慢的离开。那刚进来的人，他们的想法又是什么？如果他们又遇到不快乐的事情，我跟你讲，他今天到了梅岭，整天都不快乐。所以有时候要去思考一下，就是说对方的感受还有很多很多。其实讲到礼让跟对方的感受。在这边呢、啊，也可以透露一个职场上的一个观念，呃，突然想要表达的、啊，突然想要跟大家讲的，也就是说，如果我们今天公司里面有一个猪队友，比如说呢，他长期一直犯错，一直犯错，跟他一起进去公司的，跟他最支持的朋友，跟他一起在同公司哦，他朋友都已经升官了，他还是一样在这个地方，为什么呢？因为他就是一直不断的犯错，然后变成，哎，大家要给予信任吗？又或者是大家给予机会吗？可是今天就算他这样子，难道我们就要苛责他？我们就是要排挤他？然后我们就是要对他不好吗？其实不是，真的不是，是要跟他讲，要跟他讲说你哪里不对？也许你该怎么做？如果你现在没有这么做的话，你没有改的话，你下一次还是这样，那表示你做事情太过度自信了，而且很多很多的职场的社会学，还有一些伦理道德，你真的要去思考一下，咳咳为什么会有一些社会学伦理道德呢？是这样的，各位大家都是职场人哦，我们来去思考一件事情：如果今天你做错了这件事情。你连一般程序作业的登记哦，手写资料或是电脑打的资料，你都做错了。请问一下，下一次发现的时候，人家是不是就开始来追溯？那追溯的过程，并不是要去督导你、苛责你，还是责骂你？不是，发现错误就是要马上把它改回来。那已经过了一段时间了，我们要改回来。请问当下要改回来，浪费了多少时间？这才是最大的问题。例如说花了两个小时，因为我们不是当事者，所以说我们一直在追索。那你是当事者，你马上做错了，哎、欸，你是不是可以马上改？那你有其他的时间，为什么你不要再去回溯回来，再去检查一下你全部所有的作业流程？往往都会遇到这种的事情，可是并不能因为这样子，然后啊，你不好啦，你怎么样啊？反正我就是欺负你啊！我我觉得这完全不是在处理事情。你说以前的职场有，可是现在的新创的一些的职场上面，我我觉得不应该出现这种事情。除非你不做，如果你今天要继续做，那你就面对下来，到底要怎么样去让这间公司的程序更优化？不要在那边啊、呃，譬如说我不适合做这个，我不适合怎么样？跟各位大家讲一下好了，就是<咳>我最近发生什么样的事情，讲详细一点，也许大家才会了解。嗯，前阵子呢，我们发现有一个员工啊，哎，他做错了事情。OK， 我们一开始只知道说这件事情错了，当下到底要该,该怎么解决？第一个，我的想法，后续的订单有没有同样的错误？马上去检查。第二个，马上一定要回报给老板，由老板呢，麻烦老板赶快去处理这件事情，去跟客户来去做沟通。那如果老板再忙的话，那也就是我要出去打个电话，然后跟对方顾客说：“哦，抱歉，我们这边呃很有诚意的来去表达，我们到底犯了什么样？照实讲，对，然后少了多少的商品？那因为我们这边啊，那我们下一次一定会改进，而且不会去犯错。来去跟对方客户说抱歉、对不起这些等等的，反正就是要表达你自己的诚意。”这是最主要的做法，才可以去弥补，不要再去延伸出来，把这个错误延伸出来。可是呢，<咳>那时候<咳>他那时候要跟老板讲，他说我在外面我在开车，他就打警讯，他就直接问我说：“阿乾，我打这样子可不可以啊？怎么样怎么样？”我跟他讲说：“为什么你还要去牵拖别人？今天是你自己犯错，哎，什么叫做生产部？”你自己犯错，关生产部的全体同仁什么关系啊？是你自己你自己要出来承担。对啊，没有错吧？好 ，OK。我后来我又跟他说，我建议你怎么打？你要拿出你自己最诚恳的心来去打这些的文章，而不是怎么样。你甚至于可以打电话给老板。对啊，有什么事情是不能解决的？对啊，最主要就是你下一次不要再犯这个错，而且你已经连续犯了好几次同样类型的错误，为什么呢？那我也跟他说，你对于与 C 有这么懂，那你为什么不要把它变成一个系统化，把它一个公式化，加减乘除而已啊？那、啊、为什么不要这样做呢？然后他又说，呃，我知道，我知道，好 ，OK。结果呢，我那时候在开车，我后来想一想也不对，然后我就挂着耳机这样子讲电话，我就跟他讲说，哈。哎哈喽， Hello, 我就跟这员工讲，我跟他说，蛮严重的、啊，可是我觉得一定要这样子很成，非常直接的跟他说。我跟他说、哦，哈喽，我觉得你一直犯错，你到你到到底知不知道为什么你会犯错？后来他说、哦，我可能就是不适合做这一个的程序，然后怎么样？我就跟他讲说，你可能认为你不适合做个这个程序，可是这个程序是最简单的，而且这是每一间公司都会遇到的事情。你连这个东西都做不好，你说你没有办法胜任，没关系，你给我做，我来做，我做完之后我给你看，然后你来看看到底哪里不对，我们再来一起去修正这些之类的。结果后来他又说，嗯，我知道了。我跟他说，你知道。你知不知道，你这样子害了很多很多人，你知道吗？我跟他说，为什么你当初你第一封简讯传给我的时候，你还要再去讲别人？难道你认为这些人就是他讲的这些人就是他的朋友？难道你认为你朋友会再还会再去帮你？你也认为说我也还会再去帮你，是不是？说对，我跟他说，我们一定会帮你，可是要帮对的事情。我们是要让公司成长才对，而不是说，呃，今天呢、啊，哇，你做错了就是应该的，不是这样子。嗯，你，嗯，我就跟他说，你懂我这意思吗？嗯，好啦，你朋友现在当主管，你一直出错，你到底是在害帮你朋友，还是在害你朋友啊？要去好好去思考这件事情。后来，这个这个同事他就讲说，我知道，他就哭出来。他整个就在电话上面哭，我我也没有办法去讲话。可是我觉得我已经开始就是针对这件事情已经有给他一个轻微的震撼。可是我觉得该有震撼的时候还是要震撼。好，我到了公司之后跟他说：“好，后面呢？后面你到底要怎么做？我跟你讲，你现在赶快去检查后续的订单，你检查了没？什么东西检查了没？好 ，OK。”那其实举这个例子啊，是想要跟大家聊，就是说，其实我们在共事的时候，我我相信每个人都有每个人的优点啊，我们到底要怎么去提发出每一个人的优点来，放在对的位置上面？可是如果我们发现到这个人的工作倦怠开始去隐藏住、涵盖住他的优点的时候，我一直在思考说，这时候到底要怎么去逐理、解决？有有时候在工作上面就是会遇到这件事情，当然啦、啊，过程中可能有点不愉快，可是到底要怎么样去把不愉快呢减低，甚至于直接哎、欸、跟你讲这样子做不对就是不对，也、欸、也、欸、跟大家分享。我前几集我有说到说，哎、欸，我今天去接洽新的厂商，哇，我觉得这个厂商真的难怪人家会这么成功哦，也就是说他们的每一个的核心主管就是非常非常的厉害。跟各位大家讲，下一次我也有打算。带这个同仁一起过去，我跟他说来。虽然说我在外面跑业务，我跟他说走，我带你去交货，我带你去跟对方谈。他是重听哈，所以说他都要带那种助听器。我跟他说你能听多少你就尽量听，然后你来去观察，就算你听不到，你也可以去感觉到每一个核心主管的这种的氛围出来。对，每个人出来就说哎、欸，你来交货哦，好好好，然后。就是他们就是很有，很有霸气，很有尊严，很有专业的这种领域，人家为什么可以表达出来这种的氛围？那你在我们公司里面，你只是一个小小的员工，没有错，我也是小小的员工啊，只是我们做的事情不一样。可是未来到底要怎么样，你去看到一个榜样而去学习。我我觉得这是非常非常重要的，而且学习的方向是要对的。就例如说，我今天早上遇到的这种事情，对我遇到的这种事情，虽然说很很危险很、很惊讶、很惊恐，可是总不能把这个惊讶、惊恐了哇发泄在别人身上，又或者是说，嗯、哦，反正，嗯。当做没事这样子，我我觉得很多很多的事情不是这样，到底是要怎样把它导正回来？把一个很快乐的事情，一个很成功的事情，一个可以去分享的事情，交给另外一个人来去一起共同创造更好、更好的一个职场，或是生活，或是一个黑皮的感觉。我觉得这是，嗯，很多很多，无论是、欸、你面临失败，或是你正在挑战。又或者是，哎、欸，你已经成功的人士，我觉得很多很多的过程，必须要去有这种的思维想法。我们可以不要去让每一个人都很黑 a 可是你至少可以要让，哎、欸，你真的在意的人感觉到你给予他的温暖跟快乐。像今天，嗯，我们回到家里，然后我就回去甜点店帮忙，然后去看里面的状况，然后顺便去外送这样子，然后莫妮凯跟我一起去。那后,后来呢，我就。回来那时候也七晚上七点多了，我那我那时候一边思考，不对，我很久没有打电话回去给我的爸爸妈妈了。我想说打个电话回去，然后看一下这一次的寒流，我都没有跟他们联络。后来打电话给我妈，然后她的赖也不接，我就想说那就直接打电话回家，打家里的手机。那其实很多人都遇到说，哦，可能没有接就是在忙。然后我就觉得说，我现在就是想要打电话，哎，看你们过得怎么样啊？这是冬天还是家里有没有怎么样这些状况？那后来我妈就说，哦，大儿子你会想我怎么样？我们家就是这样子，很三八，真的。我妈是花莲人，然后就是蛮 open 的这种。哦，大儿子，你会哦，你会想我们喽、哦？哦，妈妈也很想你耶。然后就说啊，爸爸嘞，哦，他在看电视，他眼睛瞄过来了，他知道你在打电话给我们。然哦，好好好，然后就跟他说，我妈就忙问我说，呃、欸，你最近发生什么事啊？工作怎么样啊？小朋友乖不乖啊？这些啊，结果后来我自己白目，我跟他说，诶、欸，妈妈那个。姐姐啊，就我大女儿，姐姐在学校都被人家欺负哎、欸，哎、欸，我到底要怎么去处理这件事情啊？你可以教我一下。然后她说为什么会被人家欺负啊？她说学校都有人会打她啊。然后我我妈就说啊，那你要去问一下，到底是在玩还是不小心的这样子，还是恶意的？那如果恶意的话，就去跟老师讲啊。说有啊，第一次莫妮卡去跟老师讲，第二次我去跟老师讲，第三次我又去跟老师讲，然后现在。姐姐她就是不想要去上课，然后我在那边思考，好 ，OK， 我女儿，我讲个题外话，我自己心里面的想法，我在那时候一边思考就是说，哎、欸，如果我女儿她今天跟我说她在学校被人家打，被人家欺负，那我去学校，我去跟老师讲，又或者是说哪一个同学打她，请老师帮忙。我做这个举动，对，没有错，这是一一定的这种的程序，一定都是这样关关这样子，慢慢慢慢的去解决。可是有时候我在那边思考 ，OK， 我今天去跟老师讲，是不是这个的同学也知道说，家长已经知道你在欺负人？那我女儿的感受会是什么？哦，我爸爸出来帮我讲话了。对，重点就在这边，我是在守护我女儿的人生安全。还是说我在守护我女儿的自尊心？如果说今天是自尊自尊心的话，我觉得这样子感觉好像不太对，因为我觉得这样会不会造就于她未来非常顾面子？你打我就跟爸爸讲，然后到最后就會变个人怎么克谁？就是有人在听，然后我就可以大大摇大摆的怎么样？我不喜欢这样子。然后那时候我也跟老师聊我的观念，私底下这样子聊，就是在教室外面。然后说到底要怎么样子来去防范？那老师也说这个交给我们来处理就好。然后我跟他讲说，不要去针对会打人的这个学生来去惩罚他，不要就是看怎么样的来去跟他做沟通。那我觉得我女儿被打这没关系，因为她没有流血，她也没有 O K， 她只觉得说。怎么在学校他遇到这种事情，那再麻烦老师去安抚他一下啊？当然回到家我也会安抚他，因为我觉得很多的方法，我觉得很多小细节真的都要去为对方去思考，因为毕竟人家一直是小班的同学啊，他也许他就是个性是这样，可是他的个性是这样，并不代表他的本性就是不善良啊。一直在思考的事情，不知道各位大家听众听到了之后，对于这个的事情，今天全部所有的事情。很多，你说我出去旅游，去观光景点遇到事<咳>，遇到不好的事，跟我想要解决这样不好的事情，跟我在工作上，跟我在家庭上，我我觉得很多的时候，真的，我我觉得这不是大爱，这不是，这也不是，嗯，有一点点是礼让，可是有时候是，呃，我们把一些的事情啊，放在对方的立场来去思考，那对方会怎么去思考这件事情？我一直在想这件事。那我觉得很多的听众们听到我这样子讲，嗯，大家应该也也有所的阅知一二。又或者是说，哎，对，如果今天是我遇到这件事情的话，我又会怎么样的处理？我相信很多人都会下车去理论。今天包含我自己，我都要下车去理论。而且我今天，我只要奶奶不在车上，我说真的。我那个后车厢我就用力拍，真的，因为你已经妨害到人家的安全问题，他真的很要不得。警察随随便便就在旁边，一个全部所有警察都出来站岗。我行车记录器拿出来看，来这件事情怎么处理解决？可是没有必要、啊。对啊，而且当下又是奶奶把我挡住，所以说好是的，奶奶好 ，OK。对啊。好，今天呢，最主要就是分享到这边啦、啊。然后祝各位大家有个愉快的周末。还有在行驶过程中呢，真的大家互相礼让，真的慢慢的开车，顺顺的开车，或是你在赶时间，那不要去影响人家，这样就好了。对啊，那开车一定要打方向灯，尤其是在超车的时候。我给你们讲一件题外话。我岳父被人家检举逆向行驶，跟各位大家讲，所谓的逆向行驶被检举的状况到底是怎样呢？它就是单线道，然后它是双向，然后它中间就是黄呃白线哦、喔，还只是白线而已，所以说它是可以超车的、喔。结果后来呢，我岳父就是他觉得前面的车子就是开太慢了，他就是要超车，结果他超车也不打方向灯。好死不死，他超车的时候就是逆向嘛，人家就直接检举他那时候逆向的时候。所以啊，真的不要去，就是有时候你不要看人家开烂车还是怎么样，就是有时候人家真的会检举你。所以说，我们还是奉公守法，就算你今天要超车，你也打个方向灯。对啊 ，OK， 今天呢就分享到这边。这边是2020后这一家，我是遇到贤，祝各位大家有个愉快的周末，各位拜拜。